0: اگر نقایست قانون اساسی را به هنگام تولد آن، پیش از ارائه به مردم متوجه می شدم در رفع آن میکویدم. اما در آن زمان کاملا متقاعد شده بودم که این بهترین سندی است که می فراهم فراهم آورد از تمام نقایصی که به آن نسبت میدهند مبراست و ما باید بین آن و جدایی یکی را انتخاب کنیم. اگر انتخاب ما اولی است هنگامی که کاستی های آن در تجربه آشکار شد در به روی اصلاح آن باز است و میتوان با روشی مسلمت بدون آشوب و نابسامانی آن را اصلاح کرد. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده. توی اپیزود قبل از این شنیدیم که خروجی کار مجمع ها تنظیم یه سند جدید از قانون اساسی پیشنهادشون به ایالت ها بود. اما برای اجرایی شدن این سند نیاز بود که ایالت ها اونو توی مجلسای محلی خودشون تصویب کنن. پس توی تمام اتحادیه شور و هیجان از طرف موافقه و مخالفه این قوانین بالا گرفت. چیزی که شرح مفصلش توی اپیزود قبلی هست. من میلادم و این اپیزود پنجم آخرین اپیزود مجموعه انقلاب آمریکا از پادکست زاویه است اگه یادتون باشه بعضی از ها برای تصویب این سند یه پیششرط مهم گذاشتن. اونا گفتن اگر قرار همچین چیزی رو به عنوان یه سند الزام آور ببینن باید منشور حقوق مردم بهش اضافه بشه. چیزی که تقریباً هیچ کسی با اصل موضوعش مخالفتی نداشت جز اینکه اضافه کردن منشور حقوق غیر ضروری به نظر میرسه مثلا همیلتون میگه چرا باید اعلام کنیم که کارهایی نباید انجام شود در صورتی که قدرت انجام این کار وجود ندارد. یواصارف جیمز ویلتون میگفت اینکه بیایم و همه حقوق آدما رو دونه دونه توی قانون و اساسی بیاریم کار جالبی نیست چون اینطوری ممکنه اون حقوقی که هنوز به چشممون نیومده و نادیده گرفته شدن بعدها زیر پا گذاشته بشن ساده ترش اینه که مثلا حق آزادی بیان از نظرشون منطقی بوده خب اینو اضافه میکنن ولی یه یهو با توجهی از یه حق دیگرشون مثل حق تنفس هوای پاک میگذارن که این خودش یه جورایی میشه نادیده گرفتن اون حقوق بعد در صورتی که هوای پاک از مردم دریغ بشه با این سوال که اگر مهم بود چرا توی قانون اساسی حرفی ازش زده نشده میشه اونو نادیده گرفت حرف ویلسون منطقیه اما اگر حکومت پادها به واسطه نبودن همچین منشوری کل حقوق مردم و زیر پا میذاشت اون موقع تکلیف چی بود پس باید یه راهی پیدا میکردن که با اضافه کردن این منشور همزمان که از دستمزاری دولت به حقوق مردم جلوگیری میکردن باعث زیر پا گذاشته شدن و اون موارد نانوشته توی منشور مورد نظرشون هم نمیشدند در نهایت همه موافق است که روی ترحی که پیشنهاد اولیش از طرف جورج ماسون بود کار کنن. یعنی همون چیزی که اینقدر برای خود من مهم و بزرگه که به جای گفتن ازش توی اپیزود قبلی میخوام توی این اپیزود مفصل راجبش صحبت کنم. منشور حقوق قانون اساسی ایالات متحده. برای درک بهتر شریعات کل اتفاقی که تا الان افتاده میخوام برم سر وقت نامه توماس جفرسون که 20 دسامبر 1787 هفت از پاریس برای جیمز مدیسون مینویسه اما چون نامه کمی طولانی و نکته های مهمی داره تصمیم گرفتم به جای روخونی از متن اصلی به زبون خودم برش گردونم تا هم توضیحش برای خودم و هم درکش برای شما ساده تر بشه جفرسون میگه من کل این ایده حکومت جدید که از سه تا بخش قانونگذاری و قضایی و تشکیل شده رو میپسندم خوبه که اختیار وضع مالیات افتاده دست بخش قانونگذاری. از اون طرف با این که فکر میکنم مردم توی انتخابنمایند را اشتباه میکنن و نمایندایی رو میارن سر کار که در نهایت برای کل طادی و روابط خارجی و حتی خود نظام قانونگذاریمون و و بیکیفیته ولی به همین دلیل ساده که خود مردم انتخابشون میکنن تایید میکن. چون همه به این موضوع ساده باور داریم که فقط افرادی میتونن به مردم مالیات وصلکنن که به صورت مستقیم از طرف خود مردم انتخاب شده باشن. بعد میگه من شیفته طرح سازش بین های کوچیک و های بزرگ شدم که اولی دنبال برابری و دومی خواسته راه براساس بر اساس جمعیت بود. منظورش همون طرح دو مجلسی کردن کنگره است که اومدن توی سنا دو تا نماینده از هر ایالت گذاشتن و کرسیه یه مجلس نمایندگان بر اساس جمعیت ها تعیین کردن. جفرسون مینویسه چقدر خوب شد که به جای رای گیری از ها از خود اشخاص رای شد. اینجام داره به ماجرای اشاره میکنه که نماینده های هر ایالت فارغ از حزب و ایالت خودشون میتونن و باید نماینده مستقلی باشن. بعد ادامه میده اما اون چیزی که مورد پسندم نیست نادیده گرفتن منشور حقوقه. آزادی مذهب، آزادی مطبوعات و حفاظت در برابر ارتش دائمی باید در نظر گرفته بشن. از اون طرف باید برای انحصار محدودیت قائل شد و جلوی این کارو گرفت. و در نهایت باید قدرت اجرای دائمی و بی وقفه احکام احزار به دادگاه و انجام محاکمه ها در حضور هیئت منصفه رو روی تمام موارد بر اساس قوانین کشوری در نظر بگیریم. منظورش اینه که جوری جلوی سیستم اجرایی و قضایی رو بگیریم که نتونن به واسطه قوانین به مردم ظلم کنن. نتونن با توجیهات قانونی حقوق طبیعی آدم ها رو برای برگزاری یه دادگاه عادلانه با حضور هیئت منصفه بگیرن و از اون بعدتر نتونن به هر بهونی که دلشون می‌خواد مردم به دادگاه بکشونن. توماس جفرسون توی نامه خودش می نویس دومین مشخصه ای که اصلا نمیپسندم اینه که کسی یا کسایی بخوان جلوی چرخشی بودن مقام ها و ازهای مهمتر مقام ریاست جمهوری رو به عنوان شخص اول مملکت بگیرن. میگه و تجربه بهمون نشون داده که اگر قانون اساسی کوچیک ترین راهی برای انتخاب مجدد این مقام باز بذاره همیشه کسی که اون مقام داره دوباره انتخاب میشه و کم بعد تبدیل به جایگاه مادام العمر خودش میکنه. بعد میگه به همین دلیل طرفدار یه حکومت خیلی پر قدرت نیستم چون در نهایت همچین چیزی به استبداد ختم میشه میگه وقتی شورش ماساچوست اتفاق افتاد به هممون ثابت شد که اگر حکومتی درست عمل نکنه هر اندازم که قدرت من باشه نمیتونه جلوی وقوع شورش و نارضایتی رو بگیره این چیزی بود که جفرسون بعد از خوندن سند قانون اساسی برای جیمز مدیسون مینویسه تاکیدمون برای کارآمد بودن چیزی که خودش به اسم سیستم نظارت و توازن میشناسه از اون مهمتر وجود منشور و حقوق توی همین نامه به وضوح مشخصه. حالا باید دید تمام این فشارا برای داشتن همچین منشوری به کجا ختم میشه. وقتی داریم از آمریکا و مردم این کشور حرف میزنیم ناخودآگاه یاد فیلم گنگز نیویورک میوفتم. توی یکی از سکانسای فیلم دنیل دی و دیکاپریو که میخوان سر یه موضوع با هم مذاکره کنن، برای اینکه مذاکرهشون درست پیش بره، اول از همه اسلحه هاشونو میذارن رو میز تا نشون بدن قدرت برابری دارن. بعد میرن سر وقت حرف زدن. این یکی از بارزترین خصوصیات جامعه آمریکاییه. اونا واقعاً یاد گرفتن که برای به دست آوردن حق خودشون بجنگن و از اون مهمترین که برای از دست نرفتن این حقوق باید مدام خودشون رو سر پا نگه دارن. یه مصاحبه ای از دکتر جوردن پیترسون، روانشناس بالینی کانادایی هست که توش خیلی چیز جالب میگه. پیترسون میگه آدما باید خطرناک باشن. بعد برای توضیح چیزی که توی ذهنشه میگه دیدین که یه خیلی نایس آروم نظر میرسن. میگه اگر این آرامش و خویشتنداری از روی ناتوانی اومده باشه اصلا چه ارزشی داره چون اون شخص اساسا توانایی انجام کاری جز همینی که هست و توی خودش نمیبینه شاید یه وقتایی دلش بخواد واکنشی نشون بده اما چون حس میکنه ازش برنمیاد خیلی زیرپوستی تعریف موقعیت خودشو عوض میکنه مثلا به جای این که بگه و قبول کنه که آدم ناتوانی ترجیح میده با این تعریف که من آدم آروم و خوبی هستم جلوی فشارو بگیره حالا بماند که بعد توضیح میده که بهترین حالت اینه که توانایی خطرناک بودن رو داشته باشی اما با اراده این شرایطو کنترل کنی. یه جورایی داره به تبارشناسی اخلاق که نیچه ازش حرف زده بود به یه شکل دیگه اشاره میکنه. اگه بخوام خیلی ساده و سری توضیح بدم اینطوری میشه که از نظر نیچه اخلاقو میشه به دو تا دسته کلی اخلاق بنده و سرور تقسیم کرد. اخلاق بنده به واسطه جایگاه خودش و سرکوب مدام برای جلوگیری از فشار روانی اومده و تعریف یه چیزایی رو تغییر داده که توی اخلاق سرور معنای میده. بعد یه اشاره هایی به فلسفه پشت ادیان میکنه میگه چیزی که از نظر ادیان گذشت و خویشتنداری تعریف شده برای کنترل فشاری بوده که مردم از نبودن توی دایره سروران متعمل می شدن. اخلاق بندگی اینطوریه که قدرت و ثروت و مساوی با ظلم در نظر میگیره تا بتونه شرایط تو برای افرادی که از این دایره قدرت و سروت بیرون افتادن قابل تحمل کنه. نتیجه نهایی میتونه چیز خیلی بدتر باشه. اونم این که اخلاق سرور بیاد و برای کنترل توده مردم مدام خوراک مورد نیاز گروه دومی که تحت تاثیر اخلاق بنده هستن و تأمین کنه. یعنی از حالا به بعد یه ده از آدمای که از جایگاه ثروت و قدرت با اخلاق سروری بلند شدن برای کنترل مردم توی جایگاه بندگی مدام اونا رو با خوراک مورد نیازشون تأمین کنن. خوراک مورد نیاز چی بود؟ جایگزین کردن تعریف هر چیزی که این دسته رو از توانایی خطرناک بودن از نظر پیترسون و نیچه منحرف میکنه. پس از سال بعد تعریف خوبی این میشه که تو از حق خودت بگذری و آروم باشی کاری که آمریکایی‌ها کمتر پیش میاد انجامش بدن حالا دوباره یاد اون اسلحه بیافتین که موقع مذاکره هم دست لئوناردو دی کاپریو بود و هم دنیل دی لوئیس اینو داشته باشین چون وقتی که به متمم دوم قانون اساسی برسیم دوباره باید بهش برگردیم اما الان همچین مثالی زدم که یه چیز دیگر رو بگم وقتی بحث قانون اساسی توی اعلاطو بالا میگیره یه عده میگرن سر وقت بحث یا مجادله کلامی اما یه عده دیگه کارشون به درگیری و حتی دوئل میرسه. نمیخوام اینطوری به نظر برسه که دارم چیزی رو تایید میکنم، فقط میخوام حواسمون به اتفاقی که داره میفته و شکل برخورد این جامعه آمریکایی باشه. اینکه هاذرا تا پای جون برای چیزی که فکر میکنن درسته بجنگن و از اون مهمتر این که اول مسیرشون برای شکل دادن به این حکومت جدید چقدر با هم اختلاف نظر داشتن و چقدر این اختلاف عمیق بوده که حتی طرف از جون خودش میگذاشته. این شرایط به نظرم یه درس مهم و تاریخیه که برای ساختن یه سیستم خوب و کارآمد اتفاقا به مخالفت تا پای جون نیازه. نیازه که انقدر با هم سر چیزای جزئی مخالفت منطقی کنن تا به بهترین چیزی که در دسترسشون هست برسن. مثلا اگر مخالفت طرفداری استقلال ایالتی نبود این امکان وجود داشت که خیلی سریع حکومت مرکزی مقتدر بیاد سر کار و کنترل همه چیزو بگیره دستش. از اون طرف اگر طرفدارای حکومت مرکزی مقتدر پافشاری نمی‌کردن ممکن بود خودمختاری ایالتها انقدری زیاد بشه که عملا اتحادیه رو به فروپاشی بره و الان کشوری به اسم ایالات متحده ای آمریکا وجود نداشته باشه. پس انگار برای تکامل چیزی که الان می بینیم همه این دعوا و درگیری ها لازم بوده. آخر سر با وجود تمام مخالفت ها وقتی دیگه همه قبول می‌کنن که منشور حقوق به قانون اساسی اضافه بشه کم کم ایالت‌ها هم اون رو توی مجلس‌های محلی خودشون تصویب می‌کنن دسامبر 1787 ایالت کوچیک دلاور با سری مثبت و بدون رای منفی تبدیل به اولین ایالتی میشه که افتخار تصویب قانون اساسی رو پیدا می‌کنه چهار روز بعد پنسیلوانیا هم همین کار را انجام میده اما قرار نیست اوزا به این خوبی ادامه پیدا کنه برای درک درسته این قسمت لازم یه چیزی رو توضیح بدم. فرض کنید یه الهات کوچیک داریم مثل جورجیا. این الهات هم مرز اسپانیاییه که هنوز توی قاره آمریکا مستعمره دارن. از اون طرف یه مرز مشترک هم با سرخپوستا داره، یعنی حداقل از دو طرف خطر رو حس میکنه خب با این شرایط احتمالاً بهترین تصمیم اینه که با بقیه الهاتا ها واردی پیمانی بشه که بتونه امنیت خودش رو کنه. اما اتفاقی که میافته عکس اینه. جورجیا کاملاً با پیوستن به این اتحادیه مخالفت میکنه. نمی دونم دقیقاً به چی فکر میکردن، شاید نیترسیدن از اینکه خود مختاری خودشون از دست بدن یا یه چیز دیگه اما موضوعی که واضحه اینه که اگر وارد اعطادی نشان جدا از هم مرزی با مستعمرات اسپانیا و از اون طرف سرخ پوستا، یه مرز مشترک با ایالات متحدان پیدا میکنن، چیزی که خطر رو براشون چند برابر میکنه. فرض کنید قرار باشه توی جورجیا اتفاقی بیفته مثلا یه مشکلی پیش بیاد به نظرتون اونا میتونن از خودشون جلوی این همه قدرتی که دقیقاً بیخ گوششونن محافظت کنن؟ چیزی که صدای جورج واشنگتن هم در میاره. واشنگتن میگه اگر یک ایالت ضعیف که سرخ بوستان پشت سرش و اسپانیایی در همسایگیش قرار دارند متوجه ضرورت یک حکومت فراگیر نشود فکر میکنم لابد دوچار جنون شده است. بحث داره اینه که نماینده های جورجیا ها بدون اینکه منطق درست درمونی برای این جدایی از اتحادیه داشته باشند دارن تیشه به ریشه خودشون میزنند اگه یادتون باشه دیدیم که نمایندها یه قانونی رو تصویب کردند که بهشون اجازه میداد در صورتی که 9 ایالت از 13 تا این سند رو تصویب کنن حکومت تشکیل بشه. پس احتمال اینکه بدون جورجیا حکومت تازه شکل بگیره خیلی بالاست. به نظر واشنگتن بیشتر از اون که اتحادیه به جورجیا نیاز داشته باشه این جورجیاست که به خاطر موقعیتش باید هرچه زودتر وارد اتحاد با باقی ایالت‌ها بشه اینم از اون مواردیه که خیلی باحال در موردش فکر کنیم اینکه همیشه استقلال و جدایی قرار نیست نتیجه خوبی داشته باشه یه وقتای ترین کار اتفاقا تلاش برای متحد موندنه چیزی که در نهایت جورجیا متوجهش میشه و تصویر قانون اساسی پا به اتحادیه می‌ذاره از اون طرف نمایندایان طرفدار قانون اساسی توی ماساچوست موفق میشن با رعی نزدیک 187 به 168 این سند رو توی مجلس معلی خودشون تصویب کنن. خب بیا این خیلی سریع با هم مرور کنیم که تا الان کدوم ایالت‌ها به اتحادیه وارد شدن. اولین ایالت که دلاور بود، بعد پنسیلوانیا، بعد از اون نیوجرسی و جورجیا، کناتیکت و ماساچوست و مریلند هم پشت سرشون وارد اتحادیه میشن. بعد از همه اینا نوبت کارولینای جنوبی و هم رو وقتی این 9 ایالت وارد اتحادیه میشن یعنی رسما قانون اساسی به اجرا در میاد و حکومت مرکزی مستقر میشه. درسته که اتحادیه شکل گرفته اما هنوز یه مشکل بزرگ وجود داره. هنوز دو تا ایالت بزرگ و پرجمعیت نیویورک و ویرجینیا وارد این اتحادیه نشدن موضوع اینه که اگر به جای جورجیا و دلاور نیویورک و ویرجینیا جزو اون 9 ایالت بودن، اوضاعشون خیلی بهتر پیش میرفت. چون مثلا یک پنجم جمعیت کل ایالات توی همین ایالت ویرجینیا و از اون طرف نیویورک هم ایالت بزرگ و مهمیه. پس حالا همه منتظرن ببینن توی این دوتا ایالت چه اتفاقی میافته اول بریم سراغ ویرجینیا. یه توضیح فرعی راجب به این ایالت بدم که شاید براتون جالب باشه. این سرزمین قدیمی ترین ایالت توی مستعمرات انگلیسیه. جدا از این حتی اسم ایالت هم به ملکه الیزابت اول اشاره داره. الیزابت اول که تا آخر عمرش ازدواج نمیکنه و باکره می مونه به عنوان ملکه باکره شناخته میشه و اسم ویرجینیا اشاره به همین خصوصیت اون یعنی باکره یا به انگلیسی ویرجین بودن اون داره نقطه وقتی کار به مجلس ویرجینیا میرسه نماینده ها رسما دو دسته میشن دو تا دسته ای که هر سمتش یه سری از رهبرای بزرگ انقلاب وایس دادن جورج ماسون، پاتریک هنری و ریچارد هنریلی رهبری طیف مخالف قانون اساسی رو به عهده گرفتن پاتریک هنری توی سخنرانی خودش میگه برایم زحمتی ندارد که نشان دهم ده اصول این نظام بی نهایت زیانمند، نسنجیده و خطرناک است. حق آگاهی، حق محاکمه از توی حیات منصفه، آزادی مطبوعات، همه ی و حقوق شهروندی، همه دعوی حقوق و مزیت‌های انسانی با این تغییر اگر نگوییم از دست میروند دست کم تضمین نشده رها میشود. حتی وقتی یه قول و قرارایی برای اضافه کردن منشور حقوق گذاشتن هنوزم یه از برای انقلاب از اینکه که نکنه یه هویه چیزی بره تو پاچهشون می از اون طرف موافقه هم همچین دست و پا بسته نیستن. رهبری این گروه هم با افرادی مثل جیمز مدیسون، ادموند پندلتون که قاضی دادگاه ایالتیه، جورج وایت حقوقدان، جان مارشالی که بعداً رئیس دیوان عالی میشه و یه آدم مهمه دیگه به اسم جورج نیکولاسه. این آخری از اون دسته افرادی بوده که میتونسته یهو چند ساعت برای همه سخنرانی کنه بدون اینکه کسی خسته شه که خب براشون برتری بزرگی محسوب میشه. پندلتون توی سخنرانی خودش میگه پیش از اجلاس مجمع فدرال اوزای کشور چگونه بود؟ حکومت فراگیر ما به کلی فاقد صلاحیت بود. تجارتمان رو به زوال، امور مالیمان آشفته و اعتبار عمومی و خصوصیمان از دست رفته بود. پندلتون یه جورایی داره یاد همه میندازه که این همه سنگ جلوی تشکیل حکومت مختصر میشه همون چیزی که قبلا داشتن، که عملا دولت فدرالشون روی کاغذ وجود داشت ولی حتی توانایی تامین غذای ارتش و پرداخت حقوق کارکنای خودشون نداشت و توش مونده بود. ای هم همون موقع نشون دادن که اگر الزامی وجود نداشته باشه به هیچ کدوم از وعده‌های خودشون عمل نمی‌کنن. نمونهش همون مالیاتی بود که باید به دولت فدرال پرداخت می‌کردن ولی عملا هیچ پولی پرداخت نشد. از طرف دیگه اینام قبول داشتن که باید اون منشور حقوق اضافه بشه و حرفشون این بود که حکومت قرار نیست با آزادی مردم مشکلی داشته باشه. حتی از این میگفتن که حکومت با این شکل و شمایلی که اونا توی قانون اساسی تحریزی کردند باعث محافظت از این آزادی میشه. جورایی تضمین کننده یازدیشونه. در نهایت بعد از هفتهها بحث و درگیری بین نماینده های هر دو تا گروه به پیشنهاد جورج وایت قرار میشه قانون اساسی با اصلاحی های بعدی که تضمین کننده ی همه ی اون حقوقی باشه که مخالف های حکومت مرکزی میخوان به تصویب برسه این وسط جیمز مدیسون قول میده که در صورت تصویب این قانون اساسی خود شخصا روی منشور حقوق کار کنه قولی که نماینده قبولش میکنن و حدود یک ساعت بعد توی رعی گیری که انجام میشه با 89 رای موافق در مقابل 79 تا مخالف این سند به تصفیب میرسه. بعد از اینکه خیالشون از ویرجینیا راحت میشه میرن سروقت مهمترین ایالت باقی مونده یعنی نیویورک. وقتی از نیویورک حرف میزنیم باید حواسمون به یه ویژگی مهم این ایالت باشه. هم اینکه دست نیویورک توی سیستم فعلی برای گرفتن عوارض از محموله وارداتی ایالات های همسایه به بندر خودش انقدر بازه که هر جوری که میخواد ازشون عوارض و مالیات میگیره. کللا ایالات پولداریه همین در مزایای ایالات باعث شده نیازشون به گرفتن مالیات از مردمم خیلی کمتر از باقیه ایالات باشه. پس یه جورایی منطقیه که مردم این ایالت بخوان همینطوری ادامه بدن که یه اتفاق مهم الان گفتم که ویرجینیا به عنوان بزرگترین ایالت اتحادیه تا جایی ممکن سعی کرد جلوی قانون اساسی وایسه ولی بالاخره اونان با تصویب این قانون موافقت کردن و وارد اتحادیه شدن. نیویورک هم با فکر همین که اتحادیه بدون ویرجینیا توان و قدرت کافی نداره خیالش از تصویب نکردن این سند راحت بود. اما به محض رسیدن خبر اینکه ویرجینیا وارد اتحادیه شده ورق برمیگرده. حالا سوال اصلی اینه که نیویورک چطوری میتونه با اتحادیه‌ای که ویرجینیا رو هم توی خودش داره مقابله کنه؟ همیلتون هم از این فرصت استفاده میکنه و به همه هشدار میده که تا دیر نشده به جای نقش دشمن و رقیب با وارد شدن به این اتحادیه نقش همپیمان باقی ایلت ها رو بازی کنن. در نهایت 26 ژوئیه 1788 با رأی خیلی نزدیک 30 به 27 نیویورک تبدیل به 11اهمین ایالتی میشه که با به قانون اساسی وارد اتحادیه میشه. حالا فقط دو تا ایالت باقی موندن اما نگرانی خاصی هم در موردشون وجود نداره. همه باور که این دو تا ایالت یعنی کارولینای شمالی و رود به بالاخره وارد اتحادیه میشن. همین اتفاقم هم میفته. کارولینای شمالی 21 نوامبر 1789 قانون اساسی رو تصویب میکنه و در نهایت رودایلند به عنوان آخرین ایالت باقی مونده، یک سال بعد از ریاست جمهوری جورج واشنگتن وارد اتحادیه میشه. مراسم و جشن‌های بزرگی توی کل کشور برگزار میشن. مردم دست دسته توی خیابونا جمع میشن تا رژهی طرفدارای حکومت فدرال رو ببینن. 4 ژوئیه 1788 یک سال قبل از اینکه رودایلند وارد اتحادیه بشه توی فیلادلفیا بزرگترین راهپیمایی مردم شکل میگیره این مردم با شادی سرودی رو که فرانسیس هاپکینسون نماینده پنسیلوانیا به مناسبت همین اتحاد نوشته بود و فریاد میزنن و میخونن بر این عید درود بر این روز درود درفش کلمبیا بر بامش می نماید رخ و بگذار چنین باشد چهاره همیشه مردم این چنین متحد و چون متحد آزاد یکی از این مراسم به اسم بنجامین رش میره بالای سکو و چیزی رو میگه که با اشک شوق مردم همراه میشه روش که خودش هم احساساتی شده میگه انجام شد ما یک ملت شده ایم همونطور تا الان متوجه نوع حکومتی که توی آمریکا شکل گرفته شده باشین اما برای ساده تر کردن اتفاقی که افتاده می‌خوام یه مثالی بزنم که برای ما ایرانی‌ها یکم آشناتر باشه کاری که آمریکایی‌ها کردن یه جورایی توی یه بخشای بی‌شباهت به سیستم حکمرانی هخامنشی یا توی امپراتوری خودشون نیست الانم توضیح می‌دم که منظورم چیه پادشاهای هخامنشی از یه جایی به بعد که وسعت قلمروشون زیادی بزرگ میشه به این فکر می‌افتن که چطوری می‌تونن این قلم رو, رو کنترل کاری که میکنن اینه که با اضافه شدن هر بخشی به امپراتوری مثل حکومت های قبلی نمیرن همه چیز خودشونو به اون قلم روی تازه تحمیل کنن از این کارا که شما بنده ماینوزیر ما دستمون و همینم که ما میگیم باید انجام بدین از این کارا نمیکنن حتی دنبال انتقال افکار با باورهای خودشون به این سرزمینام نیستن اقتدار خودشونو دارن اگر لازم باشه این رو با هم به همه نشون میدن اما باهوش هستن که به جای دشمن تراشی برای خودشونو دردسر راه حل اونا یه شکلی از اداره محلی حکومت به اسم ساترابیه هر بخش از این سرزمین بزرگ امپراتوری هخامنشی یا تبدیل به یه ساترابی میشه که تا اندازه خودمختاری خودشو حفظ میکنه ساتراب یا حاکم هر بخش از این امپراتوری هم کسیه که با توجه به فرهنگ و خواست مردم اون ناحیه منصوب شده تا اینطوری اون حس همدلی و نزدیکی با مردم اون ناحیه حفظ بشه یجوریای هخامنشیا 2300 سال قبل از اینکه رهبرای آمریکا به این نتیجه برسن که حکومت باید تا حدی دست ایالت ها رو توی خودمختاری باز بذاره به این نتیجه رسیده بودن که دست ساتراپو برای اداره محلی اون ایالت باز بذارن. ساتراپ هر ناحیه‌ای در این حد اختیار داشت که میتونست برای خودش سکه ضرب کن و مالیات بگیره اما در نهایت برای سیاست خارجی و اعلان جنگ وابسته به حکومت مرکزی یا همون مقر امپراتوری میموند. خراج و مالیاتشون هم به امپراتوری که پرداخت می‌کردن. این وسط به روشهای مختلف رو کنترل میکردن که نتونه شورشی چیزی ترتیب بده که بحث ما نیست. بازم تأکید میکنم که همه این چیزها رو باید با عینک دوران باستان بهش نگاه کنیم. مثلا تفاوتی که هستینه که توی امپراتوری هخامنشی که یه نظام آریستوکراسی یا همون نخبه سالاریه تا حدودی مستبدانه اداره میشه خبری از نهادهای دموکراتیک پیدا نمیکنی. در صورتی که همون زمان توی یونان حکومت‌های دموکراتیک به وجود اومده بودن. ولی بازم میگم با توجه به زمان خودشون روش عجیب غریب و خفنی رو برای اداره کشور انتخاب کردن روشی که بهشون اجازه داد اون قلمرو وسی با اون همه آدم از نژادها و ملیت های مختلف و کنار هم نگه دارن و باهاشون به مشکل بزرگی هم نخورن حالا توی ایالات متحدهم شرایط تقریباً همونطوریه هر ایالت توی خیلی از موارد استقلال خودشو حفظ میکنه اما برای سیستم مالیاتی سیاست خارجی و اعلان جنگ و یه سری چیزای دیگه تابع حکومت مرکزی باقی میمونه شاید تنها را حلی که میتونست این ها رو که همیشه دنبال استقلال بودن کنار هم نگه داره همین شکل دست حکومت بود حالا و با اتحاد این ها اون قدرتی رو شکل میدن که در صورت جدایی از هم در اختیار نداشتن این چیزا خیلی مهمن فرض کنید اسپانیایی‌ها که همسایه ایالت جورجیایی بودن که اتفاقا خیلی هم سخت وارد اتحادیه شد به خاک این ایالت حمله می‌کردن دو تا سناریو وجود داره سناریوی اولینه که این ایالت تنها سو خودش رو له اسپانیایی‌ها وایسه توی این حالت ممکنه ایالات همسایه بهش کمک کنن ولی به همون اندازه و شاید بیشتر ممکنه براشون کمکی نرسد. اما توی استناریای دوم که وارد اتاقی شدن کوچیکترین دسترازی به خاک این ایالات جورجیا مساوی با حمله به کل ایالات متحد است و این یعنی تبعات سختی برای مستلم اسپانیایی و امراه داره. همین یه دلیل ساده باعث میشه که این ایالات کوچیک امنیت بیشتری داشته باشه. این خودش بازم شبیه تفریحیه که توی امپراتوری حکومتی شیمی وقتی ناحیه ها یا ساتراپیا وارد امپراتوری هخامنشی میشدن تا حد زیادی امنیتشون تأمین بود چون احتمال اینکه ارتشی بخواد با تجاوز به خاک این امپراتوری موجودیت خودش رو به خطر بندازه خیلی کمتر از حالت عادی میشد خب از شکل حکومت فاصله بگیریم و دوباره برگردیم سر همون وقایعی که توی اون مدت اتفاق افتادن اگه حواستون باشه گفتم ایالت رودایلند وقتی وارد اتحادیه شد که یک سال از ریاست جمهوری جورج واشنگتن میگذشت پس ما این وسط انتخاب واشنگتن به عنوان رئیس جمهور رو هم داریم. 14 آفریل 1789 چارلز تامسون منشی کنگره درخواست نموینده را رو برای رئیسات جمهوری جورج واشنگتن به مونت ورنون محل زندگی اون میبره. آلی جناب، اینک باید به شما اطلاع دهم ده که مراتب میهندوستی و آمادگی شما برای کنار گذاشتن اختلافات داخلی و شادمانی های شخصی، به منظور حفظ آزادی و ارتقای خوشبختی کشورتان به دو مجلس کنگره اجازه نداد در خصوص احتدار شدن این مقام بزرگ از جانب شما تردیدی به خود راه دهند. مقامی که نه تنها رأی یک پارچه ای رای دهندگان بلکه ندای آمریکا شما را به آن فرا می خاند. دو روز بعد جورج واشنگتن کسی که هر جا بهش نیاز بود به بهترین شکل ممکن به کشورش خدمت کرد بازم به یه درخواست مهم دیگه از سمت مردم و نماینده‌هاشون جواب مثبت میده و تبدیل به اولین رئیس جمهور ایالات متحده میشه. اما نکته جالب اینه که وقتی واشنگتن میره به سمت نیویورک که پایتخت موقتشون شده هنوز هیچی سر جای خودش نیست. حکومت نه جای مشخصی داره و نه برنامه عملی روشنی. در حدی که جیمز مدیسون مینویسه ما در بیابانی سرگردانیم بدون هیچ جای پایی که راهنمای ما باشد. شرایط مشخصه. واشنگتن و کابینش دارن کاری رو میکنن که تا اون موقع اصلا وجود نداشته. مثل اولین نفر توی ستون هایی که دارن توی یک کوه پر از برف را میرن. اون نفر اول هیچ ردپای جلوی خودش نمی بینه باید باهوش باشه، مسئولیت پذیر باشه و البته خطر کنه تا بقیه بتونن از روی ردپایی که اونجا گذاشته مسیر خودشونو پیدا کنن. عجیب هم نیست که واشنگتون توی یادداشت‌های خودش می نویسه جانشینان ما وظیفه ای آسان‌تر خواهند داشت. و راه به مراتب هموارتر، کوتاهتر و مطمئن تر خواهد شد. حالا مهمترین کاری که نظام حاکم باید انجام بده عمل کردن به اون وعده مهمیه که موقع تصویب قانون اساسی به همه ایالت‌ها داده بودن. باید نقاط ضعف این قانون اساسی برطرف بشه. اما یه نکته خیلی مهم وسط هست و اونم چیزیه که همین حالا بعد از گذشته این همه سال داره خودشون نشون میده. قانون اساسی آمریکا سند کاملی نبود و احتمالا هنوزم نیست. ولی تنها نکته خیلی خیلی مثبتشینه که به شدت تنها انقدی انقدری که به قول جورج ماسون برای برطرف کردن نواقصش نیازی به انقلاب دوباره ندارن. حتی انقدر باهوش بودن که کل سند قانون اساسی رو طوری نوشتن که اصول کلی رو برای حکومت مشخص کنه وارد جزیات نشه. اینطوری راه و برای نسلهای بعدی باز می‌زنند تا بنا به شرایط و زمان خودشون این قانون و تفسیر رو به هشیهت بدن. برای درک بهتر شرایط خوبه به نامهای خود واشین تون کنیم. اون تقریباً توی تمام نامه‌های خودش به همه یادآوری میکنه که اساس حکومتی که شکل گرفته خاست و رفاه مردم و میگه هر جا لازم باشه باید این سند رو اصلاح کنن. توی یه نامه مینویسه اگر نقایص قانون اساسی را به هنگام تولد آن پیش از ارائهش به مردم متوجه می‌شدم در رفع آن می‌کوشیدم. اما در آن زمان کاملا متقاعد شده بودم که این بهترین سندی است که می‌توان فراهم آورد. از تمام نقایسی که به آن نسبت می‌دهند مبراست و ما باید بین آن و جدایی یکی را انتخاب کنیم. اگر انتخاب ما اولی است، هنگامی که کاستی‌های آن در تجربه آشکار شد، در به روی اصلاح آن باز است و می‌توان با روشی مسالمت آمیز بدون آشوب و نابسامانی آن را اصلاح کرد. این شکل برخورد با قانون اساسی از خود حکومت و ها شروع می‌شود و کم کم به مردم می‌رسد. الان اگه دقیق کنید آمریکایی آدمایی نیستند نیستن که به این راحتی زیر بار هر نوع قانونی برن چون داشتن همچین تفکری براشون یه عرص بزرگ از طرف رهبری انقلابشونه که نسل به نسل بهشون منتقل شده مثلا توی یه نمونه دیگهش میشه از توماس شفرسونی اسپورد که سال 1803 یه جورایی به مردم هشدار میده که حواستشون به همه چیز باشه می نویسه بیایید با افزودن آن مواردی که آزمون و زمان نشان میدهد هنوز ناکافی است از راه متمم قانون اساسیمان را کامل تر کنیم واکنش جامعه آمریکایی چیه؟ اینکه از زمان تدوین این قانون تو سال 1787 تا حالا 27 بار از طریق اضافه کردن متمم مختلف تغییرش دادن اولین تغییر رو به نظر من مهمترینشون اضافه کردن منشور حقوقی بود که همه سر بودنش توفق داشتن 8 جوان 1789 کار تدوین منشور حقوق از طرف جیمز مدیسون شروع میشه. مجموعه چند تا ایلس مثل کارولینای جنوبی، ماساچوست، نیوهمشایر، ویرجینیا و نیویورک رسمن یه سری اصلاحیه رو برای اضافه کردن به این منشور ارائه میدن. مجموعه این اصلاحیه‌ها بیشتر از دیویست مورد میشه. یه سری‌هاشون تکرار همدیگه بودن، برای همین توی بررسی اولیه بیشتر از 100 تا از این اصلاحیه‌ها کم میشن. اینجاست که کار مدیسون به چشم میاد. اون بعد از هفته کار روی همین ست تا اصلاحیه اونا رو به ده اصلاحیه خلاصه میکنه و اینطوری منشور حقوق ایالات متحده به وجود میاد متمم اول آزادی بیان متن متمم اول اینه کنگره در خصوص رسمی از بخشیدن به یک دین یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی را وزن نمی کند وقتی این متمم اضافه میشه عملاً دست حکومت برای محدود کردن آزادی بیان از طریق تصویب قانون کوتاه میشه دید نمایندها اینه که نباید قانون خودش ابزاری برای محدود کردن هر شکلی از آزادی مردم بشه چه آزادی انتخاب دین میخواد باشه چه انتقاد از حکومت و آزادی بیان تا زمانی که به کسی آسیبی نمیرسه. متضمن دوم آزادی حمل و نگهداری اسلحه توی متن ای نوشته شده از آنجا که داشتن یک نیروی شبه نظامی برای امنیت یک کشور آزاد ضروری میباشد، حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض گردد این چیزیه که توی مت نوشته شده. اما موضوعی که هست اینه که باید برگردیم به اون نگرانی بزرگ نماینده ها وقتی که داشتن در مورد استفاده حکومت از ارتش حرفی زدن. اگه یادتون باشه یکی از نگرانی های مخالف های حکومت مختدر مرکزی این بود که نکنه حکومت بیاد از ارتش برای زیرپا گذاشتن حقوق ایالت ها استفاده کنه. مثلا مالیات سنگین بگیره یا به گروهی فشار بیاره. ترسشون از جاییه که اگر تحت هر شرایطی دولت مرکزی بخواد استفاده نابجایی از ارتش بکنه مردم بتونن از خودشون و حق آزادیشون دفاع کنن. در مورد این متضمن میشه که دو ساعت حرف زد اینکه چه نقدایی بهش وارد و حدودش کجا تعیین میشه. مثلا اینطوری نیست که کسی بره تانک بخره. همچنین یه همچین, همچین متعممی نیست. ولی خب فکر میکنم ایده ای اصلی نماینده این بوده که با این متعمم جلوی قدرت گرفتن بیش از اندازه ارتشو بگیرن که همین کارم کردن. این ماجرا به اتهام توی جنگ داخلی هم کلی تاثیرگذار میشه که به اونه برای وقتی که موضوع بحثمون همون جنگ و این جور چیزا باشه. متضمن سوم عدم حضور بی اجازه نیروهای نظامی در خانه های شخصی در زمان صلح و جنگ. توی متن این اومده که هیچ عضوی از نیروهای نظامی نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضایت صاحب خانه در هیچ خانه‌ای مستقر نخواهند شد مگر به ترتیبی که به موجب قانون معین شود. تمام تلاش نماینده‌ها اینه که دولت مستقر و نیروهای تحت فرمانش توی چارچوب قانون باقی بمونن. یعنی یه جورایی میخوان چیز فراقانونی به وجود نیاد. میبینیم دیگه توی همین متضمن هم تأکید شده که حتی زمان جنگم هیچ نیروی نظامی بدون اجازه صاحب‌خونه حق وارد شدن به اون خونه رو نداره. مگر اینکه مورد خاصی پیش اومده باشه و اونم نیاز به حکم قضایی داره که خود این تأکید دوباره به برتری قانون از مجری قانونه. چهارم امنیت جانی و مالی. اونطور که توی متن این متمم اومده، حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مسئولیت دارایی مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می شود. و هیچگونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی شود مگر برپایه یک دلیل احتمالی که با سوگند تایید شود. و همینطور محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شوند. اینجا نماینده‌ها میخوان جلوی استفاده از احکام غذایی رو بگیرن برای همین تاییدشون روی مشخص بودن هر حکمیه که از سمت دادگاه صادر میشه مثلا برای گرفتن شخص A که حکم غذایی برای بازداشتش وجود داره حق اینو ندارن که B و سی رو به خاطر نزدیک بودن به اون فرد بازداشت کنن یا اگر حکم تفتیش از خونه ی شخصی رو گرفتن دلیلی نمیشه که برن اموالشو توی هر جای بازرسی و توقیف کنن برای هر کدوم از اینا باید حکم مشخص به خودشون صادر بشه اما بریم سر وقت پنجم حکم جرائم سنگین علیه خودچهادت دادن توی این متمم نوشته شده هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد مگر بر اساس کیفرخواست یا اعلام جرم هیئت عالی منصفه و مگر در موارد مربوط به نیروهای زمینی، دریایی یا نیروهای شبه نظامی مردمی که عملا در حال خدمت در زمان جنگ یا خطر عمومی باشند هیچ کس برای یک جرم دو بار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد. هیچ کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خیش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی بدون پرداخت قرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت. این هم خیلی واضح داره از عادلانه بودن حکم صادر شده بر اساس میزان جرم حرف میزنه. از اون طرف جلوی شهادت علیه خود زیر فشار و شکنجه احتمالی رو میگیره و این حق رو به همه شهروندان میده که حتی توی دادگاه سوگن نخورن و ساکت بمونن. نمیدونم اون ماجره سکوت کردن تا وقتی که وکیل انتخابی برسه زیر مجموعه همین متضمنات یا نه. در مورد این موضوع باید بیشتر تحقیق کنم. اگر چیز بیشتری متوجه شدم توی اینستاگرام پادکست میگم حتما. ششم حقوق دادرسی. نوشته شده در کلیهی های کیفری متهم از حقوق زیل برخوردار خواهد بود حق محاکمه سریع و علنی توسط هیئت منصفه بیطرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده است منطقه مزبور را قانون باید از پیش تعیین کرده باشد حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند اهزار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود شرفنده‌های آمریکایی برای محاکمه شدن نباید زیاد منتظر بمونن. باید خیلی سریع مشخص بشه که مجرمن یا نه. اونم با در نظر گرفتن هیئت منصفه بیطرفی که به تمام روند محاکمه نظارت میکنه مجرم باید کاملاً دقیق و شفاف اتهامی که بهش وارد شده رو بدونه. نمیشه همینطوری از رو هوا کسی رو متهم به چیزی کرد و بعد فرستادش پای میز محاکمه. بعد از همه این شرایط متهم باید تمام شهودی رو که علیه شهادت دادن ببینه و بتونه شاهدای خودش رو بیاره دادگاه. زمین که توی تمام مراحل رسیدگی به پرونده حق داشتن وکیل انتخابی خودشو داره و هیچ کس توانایی اینو نداره که اونو از این حقوق محروم کنه. متمم هفتم حقوق هیات منصفه در دعاوی حقوقی، هنگامی که ارزش مسئله مورد اختلاف بیش از 20 دلار باشد، حق رسیدگی هیات منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمی که حییت منصفه مورد رسیدگی قرار دهد، در هیچ دادگاه دیگری در ایالات متحده به گونه دیگری دوباره مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت مگر بر اساس قواعد حقوقی کامنلا. اینجا داره یه سری رو به حقوق غذایی انگلیسی ها میده، حقوق عرفی که به کامنلا معروفه. موضوعی که هست اینه که آمریکایی‌ها خیلی جا رفتن سراغ قوانین بریتانیایی. قبلا هم گفتم که بریتانیا بعد از انقلاب شکوهمند سال 1688 که به جای نظام استبدادی یه نظام تقریبا دموکراتیک وردن سر کار، رفتن سر وقت بازنویسی قوانین خودشون که توی مجموعه انقلاب انگلستان مفصل در مورد حرف میزنیم. اما موضوع مهم اینه که خیلی از کشورهای دیگه هم بعداً با نگاه به همین قوانین اومدن و قوانین خودشون رو تغییر دادن. مثل همین کاری که آمریکایی‌ها انجام دادن. هشتم به اسم مجازات غیر یا سنگین. عقب وجع زمان سنگین و جزای نقدی یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می باشد همین اول یه توضیح راجع به زمان بدم زمان یعنی همون وسیقه خودمون موضوع اینه که طبق این متمم نباید وسیقه جوری تنظیم شه که انقدری نامتعارف و اون جرم و مجرم باشه که طرف از اوتۀ تمین کردنش بر نیاد همینطور طور تزمین میکنه که در صورتی که کسی محکوم به پرداخت جریمه بشه این جریمه نباید غیر متعارف و زیادی باشه میخوان اینطوری دست سیستم غذایی رو برای تعیین کردن وسیقه و جریمه زیادی ببندند تا جلو فشار بیش از حد به متهم یا مجرم احتمالی رو بگیرن. متمم نهم میره سر وقت یه چیز خیلی مهم، عدم نفی حقوق مردم. توی این متمم اومده ذکر برخی حقوق در قانون اساسی به معنای نفی یا انکار سایر حقوقی که مردم کسب کردن تعبیر نخواهد شد. یادتونه وقتی حرف از اضافه شدن منشور حقوق به قانون اساسی شد یکی از اون نکتهایی که جیمز ویلسون مخالف گفته بود این بود که نمیشه تمام حقوق مردم رو نوشت و اگر بیایم همچین کاری رو در مورد یه سری از حقوق بکنیم ممکنه اینطوری تعبیر بشه که حتما بقیه چیزا انقدری مهم نبوده که توی این منشور نوشته بشه. آیاسون باشه یه مثالم زدم این که مثلا اگر حق استفاده از هوای پاک توی منشور حقوق نیاد میتونه دلیلی بر نداشتن این حق از طرف مردم بشه؟ حالا با اضافه شدن این متمم جلوی همچین تعبیرایی رو می به همین راحتی. و اما آخرین متمم یعنی متمم دهم ده حقوق مردم. اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به ایالات متحده تا نگردیده یا برای ایالت ها ممنوع نشده باشد برای ایالت های زیرفت یا مردم محفوظ خواهد بود. یکم سخته بذارید اینو بهتر توضیح بدم. این متمم تا جایی که من فهمیدم اینطوریه که میگه دست حکومت توی یه سری چیزا بس است اما هر ایالت و مردم محلی همون ایالت میتونن اون حقوق رو طبق چیزی که توی نظر خودشون هست تعین و تفسیر کنن این همون نیمچه خودمختاریه که ایالت‌ها برای خودشون حفظ کردن بعدها با استفاده از همین توان اصلاحی متممای دیگه هم به قانون اساسی اضافه میشن مثل متمم 13 هم که بردهداری رو لغو میکنه یا متمم 19ام که به زن‌ها حق رأی میده یه متمم مهم دیگه به اسم متمم 22ام که بعد از 4 بار انتخاب شدن فرانکلین دی انتخاب ریاست جمهوری رو به 2 بار محدود میکنه. ما همون طور که در مورد انقلاب فرانسه هم اتفاق افتاد، این نکته ای رو باید به عنوان پایان انقلاب در نظر بگیریم. منم تسویب منشور حقوق رو به عنوان پایان در نظر گرفتم و باقی ماجرا رو میذارم برای یه وقت دیگه. دسامبر 1791 منشور حقوق که حافظ مهمترین آزادیهای مردم ایالات متحده است تسویب میشه. بیشتر اون چیزی که الان یه شرفنده آمریکایی جزو حقوق طبیعی خودش میدونه حاصل زحمت همین افرادیه که 230 سال پیش با هم جنگیدن، تلاش کردن و در نهایت یه کشور جدید رو ساختن. شرایطی رو پیش آوردن تا کشوری که از هیچ چی ساخته شده بود، بتونه از پس اختلافات داخلی، بحث‌های جنگ داخلی، دوتا جنگ جهانی و کلی ماجرای دیگه بر بیاد و به جایگاهی که الان داره برسه و افق دیدشون زندگی روی کورات دیگه باشه. همه این چیزها رو مدیون همین افرادی هستن که تا الان ازشون اسم بردم. البته که خیلی دیگه هم بودن که به دلایل مختلف یا اسمی ازشون توی تاریخ نیست یا اینکه من برای شلوغ نشدن اسامی چیزی ازشون نگفتم. یه ماجرایی هست که دوست دارم با اتون به اشتراک بذارم. این یکی از شخصی ترین قسمت های زندگی خودمه. من عاشق سینمای استنلی کوبریکم. بین فیلم های کوبریک که همشون به خوبن، برام یه چیز دیگه است. خیلی خواسته. بعد از اون ماجرای عجیب و غریب فیلم که نمیگم ما نمی کنم تا اگر دوست داشتین خودتون بریم ببینین یه متنی میاد روی صفحه که معنای همه چیز رو تغییر میده اول میخواستم خودم بخونم که چی میگه ولی توی نسخه دوبله فارسی و فیلم صدا به قدری خوبه که نمیخوام لذت شنیدنشو رو از اون درقیق کنم یهقه خودتون گوش کنید در زمان جورج سوم اشخاص ذکر شده در این داستان زندگی و میکردند. خوب یا رشت یا زیبان سربتمند یا فقیق بینک همه یادها در خواهی نمیدونم چی بگم ولی حالا با این دید دوباره به کل وقایی که توی این مجموعه با هم شنیدیم فکر کنید این همه اسم بردم آدم های بزرگ و کوچیکی که هر کدومشون با نیتهای مختلفی یه سری کارار کردن حالا همه ی اونا با هم توی یه چیز مشترکن و اونم اینه که همه گیشون مردن اما یه سریشون با خدمت به مردم باعث شدن یکی مثل خود من بعد از این همسهال کسی که هیچ ربطی به اونا نداره بشین و این همه در مورد بزرگی کاری که کردن حرف بزنه. این نهایت افتخاره که باعث آرامش و رفاه مردم و کشورت بشی و همیشه با خوبی ازت یاد بشه. افتخاری که نصیب هر کسی هم نمیشه. چیزی که گوش کردید اپیزود پنجم که میشه اپیزود آخر مجموعه انقلاب آمریکا از پادکست زاویه بود. برای حمایت از پادکست میتونید از طریق لینکایی که توی توضیحات همین قسمت گذاشته شده استفاده کنید. اما بزرگترین کمکی که شما میتونید به این پادکست بکنید اینه که زاویا رو به دوستای خودتون معرفی کنید. زاویا رو میتونید از تمام پلتفرم‌های پخش پادکست مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. حرف دیگه‌ای نیست، فعلا.